Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Han skapar debatt genom att uppmärksamma oss på gamla hus och byggnadsdetaljer. Och han ifrågasätter varför renoveringar av äldre flerfamiljshus ofta inte tar hänsyn till dem. I det här avsnittet pratar vi om kärleken till arkitektur och gamla kök och badrum. För dig som är ny lyssnare så finns det ju snart ett hundratal avsnitt av inredningspodden och där finns en flora av olika ämnen inom inredning, design och arkitektur. Jag som driver podden är Johanna Hulander och det är jätteroligt när du hör av dig med tips på gäster som du vill lyssna på eller andra önskemål. Det gör du enklast via Instagram där jag finns på ett inrednings-podden eller maila info Men nu är det dags för veckans gäst. Välkommen till inredningspodden Gustav Bergström. Hej och tack. Hej. Trevligt att vara här. Få du... gott kaffebröd. Ja, alltså jag var ju tvungen att baka innan du mm. skulle komma. Jag förstår, det måste vara ganska ångestframkallande för många liksom bjuda mig på fika. Ja, det ska vi prata om sen. Ja. Men eh, också med tanke på att vi sitter hemma hos mig idag. Mm. Och att eh, du har koll på, på allt. Jag gillar ju de här husen, Arvar husen på Gärdet. Jag tycker att de är ganska intressanta. Alltså det är liksom ett litet senare tillägg till den här klassiska 30-talsbyggelsen och det är ju roligt. Du, du, för de som inte känner dig, jag skrev ut vad du har för titlar, några. Du mm. är byggnadsantikvarie. Nej, det är jag inte alls. Det är civilingenjör faktiskt. Ja, vi stryker här direkt. Stryk det. Uh, nej, men alltså jag har jobbat lite grann som byggnadsantikvarie i en firma som heter Historiska Hem. Jag har absolut ingen formell utbildning utan jag är i grunden civilingenjör inom datateknik från KTH. För hundra år sedan. Sen har jag läst ganska mycket så här på fritiden om arkitektur och byggande. Och det måste ju, du måste du har jag har lärt läst, mig ganska mycket. Ja, alltså du har läst lite, det är väl en underdrift? Ja, men jag vet inte, men lite har jag läst. <laughs> <laughs> jag är inte så bra på skrift, jag tycker inte om det. Nej. Jag, jag har ingen formell utbildning på det området, så då tycker jag att man får hålla käften lite grann. Ja, men vi säger att du är expert på arkitektur. Nej, men det vill jag, och jag hatar experthärmen. <laughs> Men jag kan en del. Vi går vidare till nästa titel. Det är generalsekreterare för föreningen Renoveringsraseriet. Ja men precis, ja, men det är ju verkligen. Det kan man inte neka till. Det är en organisation som jag och min kollega Alfred Skogberg startade för drygt ett år sedan. En ideell organisation då där vi försöker ja, men, kämpa lite grann för att man ska sluta renovera så ovarsamt. För, alltså det är så mycket som slängs idag liksom, till ingen nytta. Liksom. Det har man gjort ganska länge och det vill vi få ett stopp. Alltså, dess för att det handlar ju om att det är ett resurslöseri utan dess lika. Eh, och dels för att man utarmar det byggda kulturarvet. Mm. Jag brukar citera gamla fru, fru Strandlund från Gumshornet nere på Östermalm när, när det här kommer på tal så säger jag som hon sa Ack herr kyrkohede, det behövs inte eld och svavel för att eh, förgöra, eh, förgöra världen. Lyx och flärd drar nog försorg därom. Ja. Det tycker jag är ganska bra sagt. Mm. 
Sen är du medförfattare till boken Tidstypiska kök och bad. Precis, och det kan jag inte heller neka till nej. Nej, det kan jag inte. <laughs> För den är en jävla tegelsten. Mm, det är en tegelsten. Ja, den är fantastisk. Och där hade ni, ni började 1880 igår till. Ja, till. men alltså, vi har hållit på två år med den här boken. Så att det tog ju ganska lång tid. Jag wow. tror att vi började, alltså nu minns jag inte exakt. Men det måste ha varit, ja det var innan jul i alla fall 2018 blir det väl. Och sen skickades den på tryck i oktober 2020. Ja, grattis. Den är <laughs> väldigt, jag har läst delar av den. Ja. Det är jättebra. Ja, det är ingen bok som man kanske ska bara sitta och läsa rakt av. Men den är perfekt för att... Det är klart man kan göra det, jag ska inte säga det. Men, men alltså, den är också perfekt att läsas i... Men beroende på vad man vill ha ut av den. Alltså, mm. Man kanske blir nyfiken på en del och bläddrar man igenom de delarna så att säga. Så att, den är också uppbyggd på ett sådant sätt att det är ganska lätt att veta... Vad man hittar respektive del för varje decennium så att säga. Mm. Väldigt bra om man ska ha ett äldre badrum själv. Precis, det kan ju man verkligen säga. Mm. Man önskar bara att det fanns mer bilder liksom, framförallt på kök och bad från tidigt 1900-tal. För det var inget, som, inget man dokumenterade. Nej, du uppmärksammar ju oss på, på äldre arkitektur och inredningar från olika tidsepoker. Just, du gör ju det också genom att du hittar ju väldigt mycket i bildarkiven. Ja, det är väldigt, väldigt kul att titta i bildarkiven. Alltså jag kan inte sluta. Nej, och du delar ju det. Det är ja, jättekul att se. Absolut. Men vad, vad är det som fascinerar dig så mycket med historien? Ja, men jag tycker ja, jag ty- tycker om historia liksom och sunda tider, men jag tycker att men kanske framförallt kök skildrar väldigt mycket sin tid. Liksom. Det är liksom essensen av livet. Och sen så tycker jag bara att det är väldigt, väldigt kul att visa hur det var förr och dra paralleller och se det kanske såg annorlunda ut. Men det är så mycket som är så likt ändå liksom, på något sätt. Mm. Och det är så roligt om man hittar de här bilderna som man inte trodde de fanns. Liksom. Alltså, det dyker upp bilder, nya bilder hela tiden. Liksom. Man letar på andra ställen, söker på andra grejer. Bla, bla, bla. Man kanske hittar en gammal bok som, som ingen har sett. Liksom, en intressant bild. När du går igenom allting, all, all historik, vad, tycker du, vad känns det som att eh, det här kan vi verkligen lära oss? Alltså det är, jag tycker alltid att det är nyttigt att veta hur det var för på något sätt. Om inte annat för att veta hur bra vi faktiskt har, har idag. Jag är uppvuxen i en liten by i Norrbotten och nästan alla, när jag växte upp var födda mellan 1900 och 1920. Så att de var ganska gamla och hade levt under helt andra förutsättningar när de var yngre. Man har så svårt idag att fatta att det, kanske var, att det är en sån annorlunda verklighet. Jag tror att det är bra att veta att vi faktiskt... Alltså vi har ju andra problem idag, det ska vi inte förringa dem. Men alltså, det kan vara ganska skönt på det. Jag kan tänka på det själv, när man trycker på lysknappen och så blir det ljust och man kan vrida på kranen och få varmvatten. Alltså en av tanterna min blir Tante Ronny, hon var så gammal så att man kunde heta Ronny liksom, utan att skämmas. Hon var väldigt rolig och väldigt snäll och väldigt argsint. Men hon... Var nygift i slutet på 30-talet. De fick två barn. 38-39 och sen 40-41. De maken var inkallade. De hade några kor. Och allt det fick hon sköta själv. Alltså barnen. Huset. Det fanns ingen värme. Alltså, de skulle elda och bära in vatten och allt det där. Liksom, hon skulle sköta djuren, mjölka och utfodra. Dem. Och så två spädbarn i princip. Ah. Att det gick liksom. Ah. Men det gjorde det ju. Hon klagar inte, men hon klagar väl kanske på andra saker. Men just det där hörde han aldrig klaga på. Det är mer på grannen som försökte liksom, ja, utnyttja henne på diverse sätt. Alltså inte sexuellt, men <laughs> <laughs> liksom köpa eh, grejer som var värda lite, eh, som kanske hade ett högre värde. Men de, han försökte köpa det billigt av henne för att han tänkte att hon är väldigt ensam kvinna och har lätt att utnyttja. Men den gubben gick ju liksom inte. Nej. Man... Äh. 
Men det var ju det som var sämre. Vad var bättre när du går igenom arkiven? Förr var ju allting ganska dyrt. Så man var mer rädd om grejer liksom. Om man köpte en ny dörr så var det ganska vanligt att man satte in den gamla dörren någon annanstans. Ja, men det är kanske är en vindskammare eller ett uthus eller sådär liksom. Plus också att man hade en större hantverksskicklighet så att man kunde liksom laga, underhålla, reparera. Och gjorde verkligen det liksom. Alltså det var, ja, men det var, det var mer välbyggt. Mm. Uh, och man liksom hade den där känslan för kvalitet och underhåll som jag inte tycker man har idag. Idag har man ju, tror man ju ofta att om färgen börjar, börjar falla bort och man ser lite grått trä så tror man att det är mörkt och ruttet liksom. Men det är det ju inte. Det, här har, det är så mycket kunskap som har gått förlorad. Det är väldigt trist. Men det, den kunskapen fanns för Och det tycker jag är väldigt viktigt att uppmärksamma. Mm. Plus att man var så himla duktig på att göra saker för liksom. alltså det. Det är ju fantastiskt. Men nutidsmänniskan. Det har väl alltid varit så att nutidsmänniskan har blivit mer och mer bortskämd. Men man ändå tänker. Men bara en sån här grej. Under kriget så fick alla köra omkring med gengas. Alltså även eh, ja, bättre damer på Östermalm satt stod där med gengasbilen. Och liksom höll på att sota liksom. Det är ganska kul att tänka sig. Mm. Det där som du sa nu att vi är dåliga på att underhålla saker idag. Att vi tror att det är mm. bara att, liksom, att det är trasigt att kasta och mm. gå vidare. Vad ser du för lösning på det? Ja, och det, det handlar ju det som upplyser folk om det här naturligtvis också. Men jag tror att det är ganska svårt så länge allting är så jäkla billigt. Man har inte riktigt insatt incitamentet att, att vårda när det är så billigt att byta ut. Mm. faktiskt. Men jag tänker också att det kommer att bli dyrare med råvaror och sånt i, i framtiden. Liksom. Jag tänker att energin kommer att vara dyrare för du kommer behöva elen till annat liksom, med mera. Så att det kanske blir så att det blir dyrare råvaror. Eller råvaror, äh, mm. vad ska man kalla det? Byggprodukter med mera. För det sa du i en annan podcast som hette ja. Vilse. Och då sa du något som, som i stil med dig just att material är ganska billigt just nu och arbetskraft ganska dyrt. Men det kommer att vara en parentes i världshistorien, sa du då. Jag tror det, faktiskt. Alltså det, det är bara vad jag tror, det är inte säkert att det blir så, men <laughs> idag så lever vi på ett sätt som är ganska ohållbart och för att kunna göra det så måste vi utnyttja någon, antingen någon fattig i utlandet eller miljön eller något sånt där. Liksom om man nu ska, ska göra det i framtiden då kommer allt att bli dyrare, vi kommer att vara rädda om alla grejer och behöva underhålla dem. Allt det här kommer vi få till följd att mycket blir dyrare. Liksom. Jag tycker inte att det är något att vara rädd för att det, om det skulle bli så. Liksom. Man kan förändra ganska mycket bara genom att ja, men måla om och bla bla bla. Jag kommer ihåg att jag var inne i en lägenhet byggd 1910 ungefär. Som då hade blivit fullständigt moderniserad 1959 när det här paret som hade den hade gift sig. Då hade de höjt diskbänken och klätt luckorna med masonit. Och de hade fanerat serveringsskåpet i Gabon eller Tiken och sånt där. Jaha. Så det ser nästan ut som ett 50-talskök. Men de hade inte slängt ut något. Det är lite ovanligt faktiskt om man gjorde så på den tiden. Men jag tyckte att det var ett otroligt fint exempel. För när man kom in i det köket så var det verkligen ett femtiotalskök ute i fingerspetsarna. Men när man, ju mer man tittar, jag började titta ganska mycket på det och så inser jag att det här är ju ett gammalt kök. Ah. De hade i princip inte slängt ut någonting. Och ändå hade de fått ett, ett tipptopp kök liksom. Men då är det också det att då kan man ju skala av det sen. För nästa, Precis, ja, nästa ägare det, ja. så kanske man känner att jag vill ta tillbaka till det. Så kan det vara. Oh. Så att... Uh, Absolut, men det är väldigt intressant om man förvaltar saker på det sättet. Mm. Det där med just kök och intresset för gamla kök har ju varit ökat. Vi ser ju att alla ska ha, eller alla säger man generalerar, men mm. många intresset för sekelskifteskök är mm. ju ganska stort. Precis. Och, och vi pratade om det innan, jag håller själv på att renovera och bygga till och titta på liksom, ska man, vilken stil ska man bygga i. Mm. Och, och jag är ju inne på att 
ja, men jag ska väl försöka hålla mig tillbaka till det som var grunden mm. för huset. Men vad tycker du? Hur tycker du man ska tänka? Alltså jag tycker inte att man behöver... Alltså det är ganska svårt. Alltså jag, jag har ju ett hus själv mm. uppe i Norrbotten som är byggt 1800 ungefär. Och det är naturligtvis ändrat i omgångar. Men det byggdes som 1965 till ganska stora delar. Inte alla rum liksom. Och då klädde man hallen med masonit och ja, det är inte så mycket kvar i de här rummen. Det är egentligen bara taket. Men jag kan tycka att det är fint med årsringar också. Liksom om jag hade ett gammalt hus och skulle till exempel vilja ha ett modernt kök i det, då skulle jag nog köpa ett femtiotals kök och smacka in där. För det har två fördelar. Dels så får du ett ganska modernt kök och dels får du ett kök som ser gammalt ut. För att ett femtiotals kök ser gammalt ut hur man än gör. Liksom. Det är ändå ett gammalt kök. Liksom. Men du får ändå ganska bra funktionalitet. Mm. Och jag kan tycka, jag, inte, jag tar inte hela upp nu, men jag är inte så superförtjust att bygga Ja, men typ 1800-tals kök i ny, alltså liksom att man kopierar för du ska ändå ha in alla funktioner det blir för mycket skåp liksom mm. jag tycker ett gammalt kök har egentligen inte så mycket skåp att du har en diskbänk och en utslagsor, du har en järnspis och sen så kanske du har något skåp till liksom. det är inte så mycket mer om man då bygger ett nytt kök med alla de här kännetecknena så, så ser det ändå ganska nytt ut, det är min bild av det. Så jag tycker att det kan vara bättre att återanvända något gammalt, liksom 30, 40, 50, 60-talen kanske. Köpa ett, ett gammalt ja, kök på blocket. Anpassade. Ja, men precis. Det tycker jag är en bra idé. Och många av de gamla köken, framförallt på landsbygden de, från kanske 30, 40, 50-talen då var ju ådringsmålar också. Och det blir väldigt fint. Och då känns det också så lite, lite ålderomligt ut. Men de materialen då, är de så pass bra så att man kan känna att de här håller? Det tycker jag man kan säga, absolut. Mm. Alltså även 60-talsköken har ganska hög kvalitet. Alltså inte allt, men mycket är förvånansvärt bra faktiskt. Det kan leva kvar in på 70-talet liksom. Man tänker på ditt kök, dina, dina stomar är ju då gjorda av en, en, ett regelverk som är klätt med masonit. Det är ganska styrt och håller ganska bra liksom. Sen tror jag att luckan är för sig kanske gjorda av någon, någon form av platta som är profil förresten, jag vet inte liksom. Men det är också ganska bra material, det håller. Mm. Det har hållit sedan 60. Ja, du ser. Så att det är stillgångsdrag. <laughs> det är 60 år. <laughs> ja. ja, det håller faktiskt genom, efter två barn också som ja. har slitit på det och så. Och se. Det mm. blir ett test att se hur länge det håller. Man kan alltid byta ut luckor och sånt där, liksom om något går sönder, liksom, det är inte svårare än så. Ja. Man behöver inte byta allt. Det är det där vi pratar om nu. Hur lång tid tycker du att man ska räkna hur länge ska ett kök hålla egentligen? Gud, det är en jättesvår fråga. Mitt kök är från 1939 och det kommer ju hålla några hundra år till. Liksom. Alltså det... Oj. Och då? Alltså det är från 1939 ja. Ja, ja, det är, jag, har, jag har inga sådana här fina kompositbänkar utan har ju tråkig, trälig, massiv tik men det är fint ändå. Ja. <laughs> Nej men det är jättefin kvalitet. Jag tänkte att jag ska testa hur bra kvalitet det är på den. Nu är inte jag så tung i för det, men jag öppnar under ena luckorna i underskåpet och så satte jag mig på den. <laughs> och så knakar det lite grann men det hände inget mer. Så att, uh, det är bra kvalitet. Jag tänker på badrum också för de som står i begreppet renovera badrum. Det är ju mycket pengar som mm. man plöjer ner i sina badrum. Och det är regelverk som ska följas och så. Mm. Hur ser ditt badrum ut? Det är ut? en all standardrenovering från tidigt 90-tal tror jag. Så den håller väl några år till. Alltså det är inte jättefint liksom. Men jag, känner, alltså jag skulle inte riktigt förmå mig att renovera badrummet innan det har tjänat ut. Liksom. Jag tycker bara att det då får man leva med det. Mm. Ja, men de som står och vill renovera, är det något eh, som du tänker att, alltså, ja. det kan man ju, alltså om man nu har, vill efterlikna någon äldre stil så kan man ju, ja, bara ka- val av kakel och färger kan ju göra ganska mycket. Sen så kan man ju faktiskt, det är ju en jättebra det att köpa, ja, men framförallt gamla handfat och sånt där och badkar och allt där. Du kan ju även köpa toalettstolar men där kanske det inte alltid är lika bra för alltså, 
nya toalettstor använder mindre vatten. Men har du ett hus på landet till exempel så kanske det är bättre att ha en, en icke-snålspålande toalett för annars får du lätt problem med stopp i rören till exempel. Och då kan det vara ha, kanske klokt att ha en gammal toalettstol om man nu vill ha en sån. Ja. Så köp gamla grejer och sen så får man väl kombinera det med det nya. Mm. Ja. Och inspireras av eh, hur det såg ut på den tiden. Mm. Nu är det också så att man kan säga badrum som vi känner idag är ganska mycket något som egentligen kommer först på 30-talet. Alltså det fanns ju jättefina kaklade badrum redan på 20-talet och med 10-talet också men det är väldigt, väldigt ovanligt. Alltså ett gammalt badrum från sent 1800-talet till 1900-talet har ju ofta struket golv med trätrall på. Liksom. Det är inte ens säkert att det är kaklat på väggen, det kan bara vara oljemålat liksom. Så det, det var en ganska låg standard. Ja. Jämfört med idag. Och så hade du en badkamin för det fanns ju ingen, ingen varmvatten i kranen. Så har du en kamin i hörnet som är kopplat till kallvattennätet och sen så får du då låta någon elda i kaminen eller elda själv när du tar ett bad. Wow. Så det, är lite, det krävdes lite mer framförhållning. Lite, lite ja. Mm. Nu sitter vi i Stockholm och spelar den. Här finns det ju en del häftiga badrum. Jag tänker på Halvorska palatset. Ja. Sådana här häftiga lyxbadrummen mm, var det ju och verkligen. är fortfarande. Är det någonting som du, alltså hur, hur jag kan ju tänka mig det, i, av, med ditt stora intresse. Mm. Vad är det roligaste du har sett? Ja, oh, alltså jag har inte sett så fruktansvärt många sådana gamla badrum. Det finns inte så många, men det där är väldigt, väldigt fint. Så finns det ett på Hörningsholms slott också. Jaha. Ute på Mörka eller var det nu ligger. Som jag bara har sett bilder på som jag tror kan ha byggts på 20-talet kanske. Något sånt där, som ska vara väldigt, väldigt fint. Det är fantastiskt att det, att, det, att det finns kvar faktiskt. Jag tror faktiskt att det är bevarat in i våra dagar. Ja, jag såg också ute på Valdemarsudde. Det vet jag fan om jag har sett. Ja, det kan du det. Jag har med en, en liten gömd toalett med sådana trä. Kan det vara mahogny? Det kan det vara. Är det sitt som du tänker på? Ja, ah. hela allt det är liksom i mahogny. Ah, men det där har jag sett på Halvhuska också. Ja. Ah. På vinden, där hade de... Det var jättepåkostade, små celler liksom, man kunde sitta där en och en. Liksom. Oh. Väldigt, väldigt fint. Men det här med mahongsits för att återgå till det, det var det, var det dominerande. Om man kollar i, i väskkataloger fram till mitten på 30-talet så är sitsarna antingen i mahongni eller imiterad mahongni. Sen i mitten på 30-talet så kommer de här bakelitsitsarna som, man liksom, ja, som är den moderna varianten. Jaha, vad fascinerande. Det har jag ingen aning om. Nej, så det är du... det jag ska skaffa. Alltså. Ja. <laughs> det, det visste inte vi heller. Alltså, det var ganska lustigt. För man tänker att de har funnits ganska länge under bakelitsitsarna. Men eh, det tog ett tag innan de faktiskt slog igenom. Du, jag tänkte att vi skulle prata lite också om renoveringsrosseriet. Mm. Hur, hur kom det sig att ni startade det här? Jag menar, ni hade ett intresse. Men sen att gå från det till handling är ju ganska så coolt. Ja, alltså det var nog min kollega Alfred Skogberg som tyckte att det här var en bra idé för att han själv haft en ideell organisation tidigare så att han var liksom lite van det här så att säga. Vi startade registrerade den här ideella organisationen och startade ett Instagramkonto och sen så sen bara rullade det på. Sen rasade det? Ja, det har gått ganska snabbt ändå faktiskt tycker jag. Det är klart, nu har det ju hållit på i över ett år men ändå, alltså det är ändå en ganska stor följarskara liksom och ja, det är många som är intresserade. För ni har nästan, det var ganska många tusen. Ja, det är nästan 18 nu eller om det har blivit 18. Det är ju mycket. Ja, det går jättefort, alltså det var, det var inte ens 10 innan jul liksom. 
Nej. Jag tänkte det, ni, du, du hade nästan glömt bort det när jag skrev det här till dig. Men ni delade ju ut betyg med beröm underkänt ibland till aningslösa fastighetsägare. Det är väldigt, väldigt... Jag kommer ihåg, alltså jag hade glömt bort det men jag tyckte att det var så otroligt bra formulering. Jag kommer ihåg när jag kom på det, liksom man, man glömmer ju. Ja, och, vad är, och när man då får det här med beröm underkänt, vad är det för misstag som man har gjort om man nu... Ja, ja men då har man nog slängt ut lite för mycket. Liksom inte, alltså, jag tycker att man ska titta... Alltså många tittar ju på vad de inte har. Alltså vad de saknar. Men jag tänker om man börjar titta på vad man har. Eh, och sen agerar man därefter så är det oftast lite lättare. Och då får man inte med, med beröm underkänt så att säga. Utan att... Eh, <laughs> <laughs> men jag tänker det finns ju ändå ett gäng fastighetsägare. Kanske ganska snåla som liksom inte gör annat än att måla om och olja porten då. då liksom, för att de... Tycker att det blir för dyrt med allt annat. Och då är man ju en väldigt bra förvaltare. Och då får man ju med beröm godkänt. Har du något exempel på någon som har fått. Vi kanske inte behöver ta dem. Nej det finns ju ändå ett gäng bostadsrättsföreningar. Som är väldigt måna om att. Framförallt ska jag säga bostadsrättsföreningar. För de har ju också pengar att tjäna på att ha en välbevarad fastighet. För att det är många som tycker att det är attraktivt. Jag skulle kanske framförallt säga många, vad heter det, radusområden. Alltså bland annat i, vid Vällingbehöjden där, alltså Atlantis med mer. De är otroligt rädda om sina hus. Likadant Riksrådsvägen i Bagamossen, Skarpnäck. Sjönstaholm vid Hökarängen, Farsta. De är otroligt duktiga på att, att bevara. Men sen så finns det en annan kategori som kanske har hus som någon annan har förstört. Det är ju ganska vanligt, det kanske har varit allmännyttan eller någon liten privatvärld. Och de, de här har ju också blivit intresserade av att ha fina, attraktiva hus. Och då börjar ju de lägga ner pengar på att återställa. Det finns faktiskt en förening på Söder, nu kan jag glömt om det är Bulten 12 eller Bulten 14. Det ligger i Korsningen, Höga Lidsgatan, Borgagatan som har ett jättefint hus. Men med flesta fönstren var skitfula insatta på 80-talet, liksom verkligen opassande. Och vad gör de? De byter ut de här mot jättefina kopior på de ursprungliga fönstren. Jaha. Otroligt ovanligt. Alltså, det händer ju nästan inte. Men jag tror att det här är starten på lite grann en ny trend. För de har verkligen låtit tillverka jättefina träfönster med, med sådana här utanpåliggande spanjoletter på insidan som stängningsbeslag och liksom kulturglas i ytterbågarna. Men sen har de ju då ett väldigt tjockt ja, ljud- och energidämpande glas, de som kallar det på insidan. Så att det är bra prestanda ändå. Liksom. Ja, men du sa det innan att, du, att det är också någonting som höjer värdet för fastighetsägaren. Men är det så att man ser ett ökat intresse av att folk verkligen uppskattar att det finns en original eh, arkitektur ja, på något sätt? Det, det skulle jag nog kunna säga. Man har gjort lite undersökningar, väldigt, väldigt få. Men det finns, man har gjort, vad heter det, kulturarv väst eller västarvet eller något sånt där har gjort. Framförallt på Ville då konstaterat att det är en, 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 ett högre värde på välbevarade hus liksom. Mm. Och det märker man också alltså att det, om man tittar på Rindegatan 19 till exempel där jag, nedanför där jag bor liksom, det är ett väldigt, väldigt välbevarat hus. Så även om man inte ser insatt så tror jag att man uppfattar att det är väldigt fint för att det är ganska speciellt för att man har inte bytt ut i princip någonting. Mm. Alltså balkonger, portar, fönster med mer. Alltså det blir, det blir en speciell effekt om man inte förstör. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. 
PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Om man sitter i en bostadsrättsförening eller om man sitter som fastighetsägare mm. och tänker att ah, vi behöver hjälp alltså med det här. Det kanske skulle höja värdet för oss också att mm. gå tillbaka till original. Var får man hjälp idag? Det är ganska svårt skulle jag säga. För tar du in en konsult så är de ju ofta mer förtjusta i att plädera utbyte. Så att man måste som styrelse vara ganska kunnig och veta hur man ska För jag vet som jag sa den här föreningen på Söder som hade rekonstruerat fönstren. De ringde till stadsmuseet och stadsbyggnadskontoret och ville ha lite bra exempel på hur man gör. Liksom. Och de, ingen hade varit med om det här tidigare att man ville vara så. Så att de hade ju inga exempel att ge liksom. Så att det är inte så lätt. Alltså du måste, det finns ju en del föreningar. Det finns en bostadsrättsförening som heter BRF Jöken på Kungsholmen. Som är en gammal HSB-förening. Det är inte HSB längre. Men de hade ju skitfula balkonger från 70-80-talen. Och de hade också en väldigt kunnig styrelse som lyckades återskapa de här ursprungliga balkongerna med smid och trådnät. Och det blev ju otroligt fint. Men då handlar det om att, att de som sitter i styrelsen verkligen vill det här och liksom är egentligen har kunskapen till stora delar själv eller liksom hitta någon som kan hjälpa dem. Alltså du kan alltid, det är klart det finns många bra antikvarier som man kan anlita som kan hjälpa men ja, det krävs verkligen att man själv vill det här. Ja. För det är väldigt, väldigt vanligt med alla konsulter som ja men tas in av bostadsrättsföreningar att de bara vill sälja grejer egentligen. Mm. Jag vet inte om de på något sätt får någon provision där även om de inte själva säljer produkterna. Alltså, men, alltså jag har sett så många hårresande grejer. Alltså det är ingen hejd på dumheter liksom. Likadant med kommuner, de har ingen koll på någonting. Försöker man få ut protokoll som visar att det här verkligen var dåligt där de bytte ut. Och det finns inte. Nej, vi gjorde en samlad bedömning att det här är den bästa åtgärden. Och säger man samlad bedömning, då vet man inte vad man pratar. Och då säger man bara det för att man ska visa att man har gjort en samlad bedömning så att säga. Och så kan ingen eh, liksom på något sätt eh, styrka det här. Nej, det är för jävligt. Ja, det låter för jäkligt. Men man tänker bara att ni får ändå betalt för det här. Och det är skattepengar och ni vet inte bättre. Mm. Det var med beröm underkänt. Men det var med beröm underkänt. Jävlar, det var veta skolan i Mjölbo kommun. Ja, då har vi fått ett exempel. <laughs> vi fått Men, ett exempel. <laughs> finns, det, finns det några föregångare som gör i Sverige- som du kan säga att men de här gör ett himla bra jobb. Med tänker du bostadsbolag och sådär? Ja. Mm. Uh, för de har ju så pass stora bestånd, tänker jag. Absolut. Olof Lindgren är rent generellt en, en sån fastighetsägare. Inte när det kommer till kök, för att där byter de oftast ut allting. Och det beror i ganska stor utsträckning enligt dem på att ja, men som hyresystemet är utformat så är det svårt att räkna hem en renovering om man inte får höja hyrorna i en viss utsträckning och då måste man byta ut för att få göra det här. Men om vi tittar på exteriören så är de jättenoggranna alltså verkligen, alltså de har otroligt många fina hus. 
byter i princip aldrig fönster. Alltså till och med balkongerna kan, från 50-talet kan vara oerhört fina. Och det är jätteovanligt. De byter inte portar, de oljar dem liksom. Och det är ovanligt. Stockholmshem är också ganska bra. Men de har börjat byta ut många portar. För att de menar att de kan inte göra dem automatiska om de, inte, om de behåller de gamla. Liksom. Så de kopierar. Vilket blir för sig fint. Liksom. Men det är ett större värde än ursprunglig port ändå kan jag tycka. Mm. Svenska bostäder har varit fruktansvärda under många år. Men nu har de börjat ändra eh, inriktning faktiskt. Så att, eh, däremot ska jag säga att familjebostäder för att ta Stockholmsbolag är eh, värst faktiskt. Okej. Okay. Det är jättesvårt att säga hur det ser ut liksom, ute i landsorten. Ja. Att man inte har sådär superstor koll. Men det vi har sett är oftast inte något vidare. Liksom, utan man är van att det ska bytas ut liksom, så att man bevarar det inte. Men det kanske utan att säga för mycket så, så, så kommer du åka lite mer i Sverige under kommande tid. Ja, vi hade tänkt försöka uppmärksamma andra städer. Alltså det är klart att vi försöker. Alltså både jag och Alfred bor i Stockholm så det är ett litet problem. Det har varit pandemi och allt det där. Vi är en ideell organisation utan pengar. Liksom. Så att man kan inte åka kors och tvärs i Sverige och titta på sådär. Men förhoppningsvis kan vi göra det ganska snart. Då kommer vi kunna titta på hur det ser ut i många andra städer. För det är jätteviktigt att man uppmärksammar ja, men kulturarvet i andra städer. För jag tänker att jag läser ganska mycket om arkitektur. Och de flesta hus och bilder och arkitekter som skildras är ju de som var verksamma i Stockholm. Och även Stockholms arkitekter har ju ritat i andra städer men de husen är oftast bortglömda. Så jag tror att det är väldigt, väldigt viktigt att höja statusen på även byggnader i mindre städer. Jag är själv uppvuxen ja, mitt mellan Pita och Luleå. Liksom, där är man ju ganska dålig på att förvalta byggnadsarvet. Liksom. Nu ser vi ju ut på en, en lyftkran ja. genom fönstret som kommer att bli en ny skyddsgrapa här mm. på, på Gärdet då. Men hur ser du på nyproduktionen idag? Alltså jag, jag tycker att man får göra... Alltså jag, hur ska jag uttrycka det här? Men jag gillar, ja, det blir intressant. Ja, nej, det är inte svårt egentligen. Alltså jag, tänker så här, alltså jag gillar ju gamla hus. Och att det finns gamla hus beror ju på att man fick bygga nya hus en gång i forntiden. För hade det varit någon som förbjudit folk att bygga de här eländiga 1880-talshusen så hade det inte funnits några. Liksom. Så att jag tycker att man får bygga ungefär hur man vill. Liksom. Jag tycker man ska vara rädd om det så finns och se kvaliteterna där. Rädd om, alltså liksom bevara. Men när det kommer till nybyggnad så tycker jag att man får bygga det som, är, ja, men som, som man vill bygga idag. Liksom. För det måste man ju på något sätt göra. Jag tycker inte riktigt om när man bygger i... I gammal stil. Uh, ah, det blir inte, Nej, det var det jag, jag tänkte tråkigt. fråga dig. Nej, det tycker jag inte. Det tycker jag är trärligt, liksom. Vad tror du folk kommer att tycka om hundra år om det vi bygger nu? Men jag tror att alla hus kommer att bli intressanta när de blir gamla. Liksom, om de åtminstone är något som är välbevarade. Jag tror att det snarare problemet kan vara att många hus som kanske byggdes på 70-80-90-talen är inte så lätta att underhålla på rätt sätt. Alltså det är många så konstiga material. Och också att de kommer att renoveras sönder innan de blir så gamla att alla gillar dem. Men om man till exempel läser, det finns en bok som heter Nyare gamla Stockholm, där August Strindberg och Claes Lundin har skrivit. Det är två volymer. I den ena, jag tror att det är den som från 1890, så skriver man om 1880-talshusen och hur risiga de var. Alltså den här fruktansvärda arkitekturen, Ladegårdslandsstilen med löst påsmetade gipsprydnader. Alltså det här var ju liksom dålig, dålig arkitektur redan några år senare. Liksom. Det gör ju också att många av de här husen byggs om redan på, i början på 1900-talet. Liksom. Så man har alltid avskytt där halvgamla. Liksom. För jag tänker att det är säkert samma sak. Att man, ja, men det är inte så, idag börjar ändå... Alltså, 
för 30 år sedan var det väl inte så många som kanske tyckte att 60-talshusen var så roliga. Men nu börjar ju ändå de uppvärderas liksom. Men det är ju väldigt få som tycker att man ska värna 80-90-talet liksom. Vilken är din, du bor ju själv i en 30-talslägenhet. Mm. Men vilken är din så här... Favoritepåk? Ja. Alltså jag gillar ju väldigt, väldigt mycket sent 30-tal. För jag tycker att det är på något sätt piken på funkis liksom. Det är övergärdet där jag bor liksom. Gärdeshöjden tycker jag är väldigt, väldigt tilltalande. För att det är en lekfullhet i funktionalismen. Som, den är mer strikt i början. Men jag tycker att den är väldigt fin i slutet av 30-talet. Men sen är jag ju väldigt, väldigt förtjust av 1890-talet. tycker jag är ohyggligt fint. För att det är ju då, till skillnad från den här lite tråkiga nyrenässansen från 1880-talet så går de loss och blandar liksom renässans och gotik och barock och allting i, i samma byggnad det är mycket ton och det äkta material och lite tegel och, ja, men det är fantastiska byggnader både exteriört och interiört Är det den bostaden du drömmer om? Ja, alltså jag tycker alltså jag, jag drömmer nog inte om bostäder på det sättet alltså jag drömmer nog mer om jag tycker det är fint när jag ser något som är väldigt välbevarat och spelar det nästan inte så stor roll när det är byggt jag är väldigt förtjust också men 50-tal tycker jag är väldigt fint och tiden kanske 1945-55 men även 60-tal det här är ju också en ganska härlig period liksom, alltså det är ändå ganska hög kvalitet på det som byggdes under den här tiden liksom, det är väldigt många kvaliteter alltså det är bra förvaringsutrymmen det är härliga fönsterytor och det är bra rumssamband alltså det är en ganska fin känsla mm. och det känns inte så där billigt som jag tycker dagens produktion ofta gör alltså även om den är ganska ja, men även i norra Djurgårdsstan är det ganska kackigt liksom. alltså inneväggarna görs ju någon jäkla vad heter stålpinnen med gipsskivor på, på sidorna liksom. alltså hur kul är det mm. känns inte så solitt liksom Nej. gamla hus är ju ofta sådär att allting sitter fast så otroligt alltså det är fast spikat och det är liksom gjort för den här platsen och man har gerat hörnen och allting alltså det går knappt att få den liksom alltså det, det är sån hög kvalitet eller det är en kvalitet för mig kanske jag säger, att det sitter fast väldigt bra liksom. alltså jag vet inte, nu vet man att det ska vara här jo men jag håller med som, som när man bor i de här lägena som är ja, som vårt 60-tal att mm. eh, bara gardinstängerna sitter ju kvar Ja, verkligen. Fortfarande. <laughs> jag såg ju så det är jättefint också att det, att det är dubbla skenar som man ska kunna ha en tung gardin och en... en vi har ju väldigt fina gardiner för övrigt måste jag säga. Var kommer de ifrån? Vet du? Ja, det vet jag inte. Nej. De har suttit i tio år. <laughs> ja, då borde du ha bytt ut dem för länge sedan. Ja, 17. Det är för sent nu. Ja, det är för sent. Men du, jag tänkte, många som lyssnar sitter ju runt om i Sverige och... Vi står inför en sommar mm. där flera har fått vaccin mm. och snart har majoriteten fått det. Mm. Kan du inte dela med dig några sådana här svenska guldkorn för oss som, som tycker om arkitektur? Mm. Att, men just de här, det här kanske man skulle titta på eller om man vill se lite lyckade renoveringar. Mm. Alltså det är svårt att säga. Alltså det finns mycket som är fint. Alltså det är dels finns det de här gamla trästäderna som är välbevarade. Till exempel de som har gått ihop och kallar sig trästäder. Alltså Nora, Jo och Eksjö. Det är fantastiska städer verkligen. Men sen är jag ju även svag för... Ja men det är lite mer modernistiska. Alltså från och med 30-talet liksom. Alltså jag är en favorit i Ribbershus ute i Malmö. Fantastiskt fint. Och sen kan jag rekommendera Gyttorp strax norr om Nora- i Bergslagen eh, som är byggt i eh, slutet av 40 början på 50-talet ritat av Ralf Örskin. Det är ett helt litet område som är byggt för arbetarna vid Nitro Nobels industrier. Där. Jag tror att det var deras industri i alla fall. Jaha. Fan, det, de, fick, de renoverade slutet på 90-talet tror jag, i början på 2000. De fick pris för det här, så att det är så jäkla fint gjort. 
Det är helt fantastiskt. Och skriva upp Gyttorp. Gyttorp. Det finns det. också, han ritar också här liknande bebyggelse i Gästrika Hammarby. I Krokan av Gävle blir det väl faktiskt eh, väl värt ett besök kan jag säga. Gästrika Hammarby? Ja. Mm, då har jag vi det. Gyttorp, Nora, Jo. Mm. Och... Nu finns det mycket att se i Stockholm om man åker till huvudstaden, vilket ganska många gör. Ja, det <laughs> tror vi inte på det, att det kommer att bli en riktig... Hås när, när Så när skulle folk... det kunna bli. Ja. Jag, kan inte, jag gillar ju Stockholms förorter om man får slå ett slag för dem. Ja, det är absolut. Vi... Jag tycker att det är intressant för att det här, alltså nu är ju tyvärr, jag önskar att det hade sett mer av Sverige men det är ju ganska, det är ju egentligen det finns ju alla städer här att man efter andra världskriget börjar bygga väldigt mycket och då framförallt allmännyttiga bostadsbolag. Man bygger då Egentligen inga märkvärdiga bostäder men med dagens mått väldigt påkostade av jättefina material och det är fantastiska planrösningar och mycket, många, mycket fina detaljer liksom som byggs upp i, utanför stadskärnorna i princip. Och där finns det ju hur mycket som helst. Man kan liksom åka till Uppsala och kolla på alla de här, vad heter de nu då? Salabackar, Tunabackar med mera liksom som är jättefina exempel på den här typen av bebyggelse eller Stockholmsförorter jag tänker på Hökarängen, Bagarmossen Kärrtorp, Vällingby det här finns i hela landet jag tycker just de bostäderna är så fina, vi kommer aldrig kunna bygga lika bra bostäder tror jag, alltså när man ser till just den här byggkvaliteten på något sätt mm. liksom. För att det är, man byggde så himla mycket och man byggde så, byggde så högkvalitativt liksom Sen så när man började bygga i större skala framförallt i slutet på 60-talet och början på 70-talet så gick mycket av de här kvaliteterna förlorade tyvärr. Om man ska åka till Stockholm City, mm. vad ska man inte missa då? Ja, det, alltså jag är ganska förtjust i Hötorg City, det tycker jag är fint, Hötorgsgraperna, ja. de gillar jag. Sen så är det ju alltså, överhuvudtaget går runt i Vasastan, det är väldigt trevligt. Alltså, jag kan titta på Röda Bergen och de här områdena. Eller gå på Östermalm runt Kalaplan och Tysta gatan. Eller besöka Gärdet och där jag själv bor. Liksom är liksom ett 30-talsområde med ganska påkostade funkishus. Det är också en upplevelse. I den här podden så får man ju önska någon som man vill lyssna på framöver. Mm. Vem skulle du vilja lyssna på? Eller vilka? Vilka, det här är jättesvårt, alltså jag har funderat lite grann på det här. Dels eh, har jag en, en bekant som jobbar som byggnadsantikvarie och brukar föreläsa ganska mycket. Bekantska, vi känner varandra knappt, men jag tycker hon är väldigt duktig när det heter Vicky Venander. Hon är väldigt duktig på färg och allt sånt där. Eh, och det, jag skulle verkligen tycka det vore kul att höra mer vad hon säger. Sen så har vi också fått en ny riksantikvarie. Och en riksantikvarie har en, en otroligt intressant position. Liksom högsta hönset över kulturvården. Jag tror om jag gillar kulturmiljöer så skulle jag tycka det vore väldigt kul att höra vad den personen har att säga. Mm. Sen vore det väldigt trevligt om kulturministern kunde komma hit och prata lite grann om det du kunde få prata med henne liksom, och prata om just sådana här frågor. För mycket det, spännande, ja, det kan mycket bli spännande. mycket spännande vård här. Det kan bli en spännande vård, ja. För jag tänker också, ja, men mycket av det här som vi har pratat om, liksom hållbarhet och allt sånt här, det är ju någonting som på något sätt borde styras lite grann uppifrån. Alltså nu vill inte att folk ska liksom bestämma hur det ska se ut hemma hos folk, det är inte det jag menar. Men vi måste ändå förändra samhället till viss del liksom. Och då kan det vara kul att prata med någon person som kanske har lite grann att säga till om det här mm. faktiskt. För att se hur de tänker. Jätteintressant. Det ska jag ta med mig. Ja. Sätta mig och kolla om jag kan... Det är skitsvårt. Liksom. Vi, alltså, vi, I renoveringsraseriet försöker vi ju 
ta reda på vem som är ansvarig för ditten och datten. Och vissa saker är skvatt omöjliga att få reda på liksom vem som egentligen ansvarar för det här. Mm. Det kan man inte tro, men faktiskt så, så är det ganska svårt. Mm. Det finns ganska mycket så här, luddiga riktlinjer. Det finns hur man, att man inte ska, när det finns en avfallstrappa till exempel som säger verkligen att man ska egentligen inte slänga ut något. Och om man slänger ut något så ska man återanvända det med mera. Och då får jag försöka ta reda på vem är det som är ansvarig för att avfallstrappan följs. Så jag har inte lyckats. Håller på flera månader. Ja, så du som lyssnar. Kan... <laughs> ja, precis. Och ja, det till mig. <laughs> Men hur får man kontakt med dig? Det kan man göra på olika sätt. Man kan gå in på mitt Instagram. Rävjägare. Nej, rävjägaren menar jag. Förlåt. Ja, och då blir det ravjagaren. Ravjagaren, precis. <laughs> Eller renoveringsraseriet kan man också gå in på. Tusen det finns tack. på Insta och, och Facebook. Båda två liksom. Ja, mycket intressant att följa er där. Tack snälla Gustav. Tack, det var jättetrevligt att vara här. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.